0: Привет, друзья! Только не думайте, что очередной кротовый беспредел останется без нашего внимания. Завтра поговорим о Ростове. Ну а сегодня разбор центрального матча тура «Урал-Ротор». Да здравствует наша Лига Приколов! Как вы отдыхаете от работы и в перерывах между важными матчами? Я вот наблюдаю за успехом своих фаворитов «Футбол Тим». Игра основывается на социальном аспекте. Это значит, что каждый игрок – реальный человек. Мои друзья и товарищи уже имеют собственные клубы и вовсю разносят другие команды. Проводят клубные тренировки, общаются в чате о футболе и пытаются переманить к себе топовых игроков из других клубов. Управляй реальными людьми в собственном клубе «Футбол Team. По ссылке в описании получишь 200 энергии бонусом от меня. Спартаке не стали менять тактическую модель. Осталось 3-5-2, которая вернулась в прошлом матче. В центре поля вернулся Зобнин и, забегая вперед, провел отличный матч. Ну, у него против Динамо всегда получается хорошо. Почти как у Дзюбы против Спартака. Кстати, Дзюба, ну, куда же без него, забил просто гениальный гол. Возможно, лучший за последнее время. И еще раз всем доказал, что является нападающим номер один. У- убежден, что Да, да. Первые 15 минут – это триумф прессинга «Спартака». Настолько мощной, разрушительной стихии я не видел давно в нашем чемпионате. Ну, наверное, после августа-сентября 2019 года, когда так играл Ростов. Краснодар в первые 15 минут был уничтожен, но «Динамо» держалась, хотя и было деморализовано. Ну, это действительно уникальный прессинг по меркам нашего чемпионата. Стоит ли удивляться тому, что «Спартак» лучше в чемпионате по этому показателю? Вчера игроки «Спартака» совершили 101 перехват и подбор. Это второй показатель команды за последний год. Обе команды показали очень интенсивный футбол футбол с первых минут. Мне кажется, «Динамо» такой агрессии просто не ожидало. Выход из «Барона» был заблокирован, там накрывали вообще все. Даже Кутепов. Вот чудеса. Мы чуть больше контролировали ход игры в первом тайме, да, чуть больше были на половине поля соперника. Тем не менее, «Динамо» сегодня забили первыми. Тем не менее, мы не сбавили темп, продолжили, показали характер и удалось нам сравнять счет. И в перерыве я чувствовал, что мы можем продолжать, мы можем продолжать давить, есть силы. И, как казалось, ощущения меня не подвели. Понятное дело, что потом пошла качельная игра. Если бы «Спартак» мог играть так все время, то в чемпионате не было бы никакой интриги. «Динамо» старалась использовать свои сильные стороны, но опять же вряд ли ожидала, что оборона «Спартака», которой вроде как нет, будет все перекрывать. Защитники грамотно выдвигались вперед, таким образом создавая плотность в центре. И «Динамо» не имела свободного пространства. Ну а еще кажется, что Шварц немного ошибся в выборе игроков. Вместо Грулева надо было выпускать более скоростного нападающего. Мой прогноз, если «Динамо» забьет первым, то у «Спартака» будут проблемы, оказался не совсем верным. У «Спартака» проблемы были, но они оказались не такими глобальными, как это было против «Краснодара». В очередной раз отмечу, нашу «Лигу приколов» прогнозировать невозможно. Команда, у которой неделю назад был проходной двор, и которая потеряла ключевого защитника, каким-то чудесным образом добилась заметного прогресса в обороне. Хотя тут, конечно, надо отметить фактор соперника. Мы «Динамо», судя по всему, переоценили. Игра была моментами с равными шансами на успех. Я бы назвал этот матч очень конкурентным и очень боевым. С другой стороны, надо помнить, что футбол состоит из эпизодов. Один из героев матча – Максименко. У него не было большого количества сейвов, но все спасения были очень вовремя, когда «Динамо» могло переломить ход матча. То же самое было против «Краснодара». На это не всегда обращает внимание, поэтому делаю на этом акцент. В те периоды, когда все могло перевернуться, Максименко уже дважды приходил на помощь. Ну, в обоих случаях повезло. В первом моменте просто бежал, церковал уже угол открытый. Страховал угол открытый, просто у меня пропал мяч, и второй раз тоже чуть сблизился, и все, я попал. Зачем рисковать своим баблом, если можно получить 1000 рублей на свой игровой счет только за то, что вы подписаны на фабрику футбола? Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в загрепленном комментарии, внимательно прочитать все условия, ну а потом забрать косарь от наших друзей с паримач, выбрать любое событие на их сайте и сделать свою ставку. Так что, друзья, забирайте подгон и увеличивайте свой банк в несколько раз. Лучший игрок матча – Соболев. Гол, голевая передача и 66 единоборств. Вполне возможно, это рекорд России. Я занимаюсь статистикой примерно 7 лет, но такие цифры вижу впервые. Кстати, вся подробная статистика по вчерашнему матчу есть в моем телеграм-канале. Там вообще все появляется намного раньше, так что подписывайтесь, ссылка в описании. Соболев находится в какой-то феноменальной форме. Во-первых, у него все получается. Во-вторых, он пашет на поле словно каждый матч последний. Вот любопытная статистика, основные показатели гол плюс пас. Ну и стоит учитывать, что Соболев сыграл почти на 100 минут меньше. Внимание, вопрос. Как вы думаете, друзья, кого поставит Стас? Зачем на этот вопрос, во-первых, задавать его и отвечать? Динамо молодец. Если бы одна из команд оказалась не... А... Тут я по сценарию должен что сказать в камеру. Пошел ты, Стас! Повели в счете, могли забить еще, хорошие были моменты. Однако нужно отдать должное игрокам «Динамо». У них тоже достаточно много было моментов сегодня неплохих. Тем не менее Максименко отлично сегодня себя показал, провел замечательный матч. «Динамо» молодец. Если бы одна из команд оказалась не готова к таким скоростям, мы бы не увидели один из самых крутых матчей этого сезона. Если против «Краснодара» был самый настоящий дворовый футбол, то вчера был современный, скоростной, мобильный, да и просто фантастический. Спасибо огромное обеим командам. Единственная локальная победа «Шварца» – очень грамотные замены, которые изменили игру. И «Динамо», конечно, могло взять очко. Я все-таки считаю, что мы достойны были сегодня очка, мы должны были его завоевывать. К сожалению, в некоторых моментах немножко не повезло. И, опять же, может быть, тому виной вот эти 11 метров, которые были поставлены наши ворота. Соответственно, я считаю, что в общем и целом ребята очень хорошо себя провели в сегодняшнем матче. С другой стороны, сложно судить, кому больше повезло, учитывая два удара Понсе. Все атакующие игроки «Спартака» вновь показали, что находятся в отличной форме. Ну а я бы еще отметил Ларсона, а то его несправедливо забывают. Да, вчера было не так много выразительной игры, но, друзья, он опять лучший игрок команды по ключевым передачам и передачам под удар. Это та самая десятка, которой так не хватало Спартаку. Не лучший матч провел Промес, хотя пару проникающих передач выдал. Но пока до апреля все списываем на адаптацию, делать выводы будем потом. Получается такая картина. «Спартак» взял реванш за кубковое поражение, а «ТДСК» взял реванш тактический. В «Динамо» знали о стартовом прессинге «Спартака», но нейтрализовать его не смогли. В «Динамо» знали о проблемах «Спартака» в обороне, но свободные зоны использовать не сумели. В «Динамо» знали о хорошем командном движении «Спартака» на чужой половине поля, но все равно проиграли зону подборов. Огромное количество ничейных мячей осталось за красно Другими словами, «Спартак» сохранил свои игровые козыри и нейтрализовал недостатки. Симметричного ответа у «Динамо» не нашлось. «Спартак» действительно выздоравливает. Одно дело – глумление над развальным Краснодаром, и другое – яркая тактическая победа в очень эмоциональном матче против тактически подкованного соперника. Вот то, о чем я говорил пару недель назад. Скорее всего, «Спартак» провалит концовку. Но есть и другой сценарий – каким-то образом команда преобразится. Остается понять, каким таким образом. У меня полного понимания пока нет. Но, во-первых, у «Спартака» сумасшедшая физика. Во-вторых, прессинг доведен до идеала по меркам нашего чемпионата. В-третьих, у команды опять появились эмоции. Это видно. Такого не было против «Динамо» в первом матче и против «Рубина». Тем более, не было против «Сочи» и «Зенита» в декабре. откуда это взялось? Да бог его знает. Говорят, что команду завел промес, но я, честно говоря, в это не верю. Вот этому найти объяснение пока не удается. И здесь Соболев из последних, уже ощущение, что скандалами на ногах Соболев продолжает бороться. Вот Соболев, по-моему, за румбик играет. Как выкладывается сегодня Александр. В-четвертых, «Спартак» очень заметно прибавил тактически. Вчера команда атаковала по всем трем направлениям. Очень круто преобразился центр. Но разве что слева господин Айртон, как всегда, тупил. И это единственный игрок, к которому есть претензии. В общем, очень много плюсов, ну а минусы вы и так все знаете. Я ругал «Спартак» даже после победы над «Краснодаром», так что сегодня просто похвалю. Но отмечу, что пока не получается говорить о том, что у «Спартака» есть какой-то запас прочности. Один неудачный матч, и все опять может перевернуться. «Краснодар», «Динамо» на эти команды настроиться легко. А вот «Урал» это совсем другое. Очень крутой матч. Динамо тоже в порядке, такого урагана там, очевидно, не ждали. Помните матч «Зенит-Спартак»? Там Бариус сыграл рукой против Соболева, но пенальти не дали, как нам объяснили, потому что не было крови. Зайдите в мой телеграм-канал и посмотрите, какой вчера пенальти поставили «Зениту». Ну что ж, завтра поговорим о Ростове, там собираются бойкотировать ближайший матч. Обожаю нашу Лигу приколов. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.